0: Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Bezi, Dawid Bugryn, a to jest mój podcast Między Sportem a Sztuką. Zapraszam Was na rozmowę z moimi gośćmi, którzy reprezentują wszelakie sporty i sztuki walki, ale nie tylko. No to zaczynamy. Właśnie, chciałem się ciebie zapytać, bo widziałem, że wy zaczęliście kombinować z takim jakby blogiem na YouTubie? Tak, tak, Gdzieś tak. Wyjeżdżaliście wtedy na jeden... Tak, ogólnie
1: mamy więcej nagrane, ale nam no, wyszło jak wyszło. Hmm. Znaczy jest zmontowane, tylko trzeba było dorzucić parę rzeczy, no hmm. ale jakby sporo rzeczy w klubie się działo, więc no to tak odwlekło w czasie.
0: Hmm. I to przy każdym turnieju staracie się coś ponagrywać? Tak,
1: no ostatnio nie nagrywaliśmy, no bo trochę było tych turniej i te zamieszania też ze względu na to, że w sumie sporo osób startowało hmm. i mało kto miał czas, żeby to nagrywać, ale myślę, że wrócimy, jak się wszystko uspokoi trochę. Hmm. Na pewno z większych gal coś, będziemy próbowali jakieś vlogi nagrywać.
0: Spoko. Fajna sprawa, bo powiem Ci, że hmm. dużo osób oczywiście widzi, jak to wygląda, nie wiem, tam same walki czy cokolwiek, no bo to jest dość często i gęsto wrzucane tak, tak. do internetu, eee, ale mam wrażenie, że ludzie mają mniej okazji Oczywiście, o ile sami w tym nie uczestniczą, żeby poczuć taki klimat, właśnie jakby to powiedzieć, takiej ekipy wyjazdowej. Nie?
1: Tak, siedzenia 10 godzin na sali, <laughs> czekania bez jedzenia na walkę. I... To prawda. No.
0: no ja dopóki sam nie zacząłem na jakieś turnieje jeździć, to też nie zdawałem sobie sprawy z tego, że jakby samo wyjście do walki, niezależnie czy to jest jakiś turniej, gdzie tych walk możesz mieć kilka, czy, czy, czy po prostu masz jakąś konkretną galę to jest cała masa rzeczy, które tam się dzieje wokół tego. Tak,
1: jakby. i co może się nie udać.
0: Dokładnie, dokładnie. I jakby sam fakt nawet, że przygotowanie jakby do samej walki, w sensie jakby, nie wiem, nastawienie psychiczne do tego, okej, okay, idę walczyć, idę coś tam robić, to jest coś, co musisz jakby rozłożyć w czasie, nie? Bo to nie ma tak, że wstajesz sobie rano, robisz rozgrzewkę, okej, okay, idę, się, idę się bić, nie? Tak, no idę to... Walczyć. Jakby ten czas od przyjazdu na turniej to może być dobrych parę godzin, nie?
1: Nawet więcej. Często jest tak, że zawody ruszają koło 8.00, wa pierwsze ważenia, a potem na przykład wa walki koło 17.00. Hmm. Więc to nawet pod wieczór mogą być walki. No przy galach zawodowych no, to jest rozbite do na dwa dni, bo ważenie jest dzień wcześniej, więc. więc jeszcze dłużej tak naprawdę. Nawet samo siedzenie w hotelu już gdzieś tam cały czas. No tak. Sporo bodźców jest do tego. No
0: tak. I ciężko jest utrzymać... Jakby taką koncentrację, żeby, wiesz, za wcześnie na przykład się nie odpalić do, do, do walki, czy, czy raczej jest luz?
1: zależy od zawodnika, bo niektórych to pali, niektórzy się ten tym nakręcają, hmm. więc to już zależy też od doświadczenia zawodnika. Hmm. Na samym początku jest problem, a myślę, że z czasem już to... Przyzwyczajają się. O ile się da, to... <laughs> no, bo do tego się nie da przyzwyczaić tak naprawdę w 100% procentach.
0: Czyli zawsze jest taki jakiś stresik?
1: Zawsze, no to... Z no, sumie o wszystko wychodzimy i druga osoba chce ci zrobić krzywdę mocno, ja więc, ja więc, ja więc gdzieś tam zawsze ten stres jest. Hmm.
0: A mm, Stosujesz czasem jakieś, nie wiem, metody, które pozwalają ci sobie z tym poradzić jakoś? może jakieś takie sposoby hmm. na to, czy, czy raczej jest na zasadzie, że... Spokój ducha, spokój ducha i będzie dobrze.
1: Sporo, sporo rzeczy myślę, że w trakcie przygotowania jakieś mindfulness i tak dalej czy samo sam nawet wyciszenie się przed snem to już gdzieś tam zebranie myśli to już gdzieś pomaga, żeby to wszystko się nastawić dobrze przed tym. No i czasem nie myślenie z drugą stronę też. Więc Nawet odstresowanie się jakimś serialem czy coś, no to też dobrze działa. Uciekać trochę od tego. Tak, no szczególnie powadze, no to często się po prostu idzie gdzieś, żeby nie myśleć w ogóle.
0: A z kolei na przykład jak się zbliża już sama walka, mm -hmm. to wtedy jest jakiś taki moment, w którym starasz się rozpędzić, że tak powiem, psychicznie do tej walki?
1: Chyba jak ruszałem pierwsze walki. Mówię tu bardziej pod kątem gal zawodowych. No przy amatorskich no, to jest trochę inaczej, no bo zależy kiedy też mam walkę. A, a tak to na no, amatorskich no, to chyba w trakcie rozgrzewki już. już jak do się grzać, to już wiem, że jest blisko i już trzeba się gdzieś tam skupić.
0: Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Między Sportem a Sztuką. Moim dzisiejszym gościem jest Bartosz Kowal, zawodnik MMA, który na swoim koncie ma m.in. tytuł Mistrza Polski Semi Pro MMA, pierwsze miejsce w rankingu AL MMA za rok 2016 jako junior, dziesiątki styczonych walk amatorskich oraz kilkanaście półzawodowych. Bartek jest również założycielem krakowskiego klubu MMA Akademii Kraków, gdzie pełni również funkcję trenera. Tak, ja wszystkim. Miło mi, że zgodziłeś się tutaj przyjść do programu i wystąpić, także...
1: My mi również żyjemy za, za zapraszanie.
0: Yy, no i tak, na początek chciałem się ciebie zapytać, bo jestem tym całkiem zaciekawiony, jak... Udało ci się wywalczyć tyle różnych ciekawych rzeczy, pomimo swojego młodego wieku. Jak, jak wygląda twoja właśnie historia z tym związana?
1: W sumie dość szybko zacząłem, bo jakby zacząłem trenować od, z, z sztuki walki od klasycznego jiu tradycyjnego. No i potem po dwóch latach jakoś, od, odkąd zacząłem, przyszło MMA. No i jakoś byłem już nastawiony, że chciałbym startować, więc w wieku 15 lat zacząłem startować. No, a że wtedy w sumie czasu było więcej, no to praktycznie zawody były za zawodami, to powoli złapałem doświadczenie, no i z czasem przyszły jakieś tam tytuły.
0: A tutaj do jiu tutaj w Krakowie trenowałeś?
1: Tak jest, w
0: I to jakoś dało ci takie dobre przygotowanie do przeskoczenia na MMA? Czy, tak, czy... tak,
1: no, gdzieś tam było mniej, więcej powiąz... mniej lub bardziej powiązane. E, s, nawet sama forma treningu, jakby obcowanie ze sztukami walki gdzieś tam pomogło, e, jakieś podstawowe dźwignie, duszenia, no i potem było jakby łatwiej e, to przenieść gdzieś, bardziej powiedzmy sportową wersję.
0: Czyli jakby do turniejów, do, do rywalizacji bardzo szybko wskoczyłeś?
1: Tak, no, z tego co pamiętam jakoś po roku, odkąd zacząłem przygody z MMA, mhm. może dłużej. No ale tak jak mówię, wcześniej miałem jakby styczność z jiu więc też no jakby miałem jakieś tam po podstawy boksu, parteru i tak dalej, więc też, też nie, nie zaczynałem od zera powiedzmy.
0: I to jest tak, że kiedy zacząłeś właśnie to trenować, to zawody były kolejnym krokiem w rozwoju, czy to było raczej dla chętnych?
1: Dla chętnych. Raczej gdzieś tam... Szczególnie w sportach walki nie wypycha się ludzi na zawody, jeżeli tego nie chcą. Szczególnie w przypadku juniorów, no bo to wiadomo, spory stres, mogą się zrazić i tak dalej, więc raczej jest hamowanie w drugą stronę niż za szybkie puszczanie. No wiadomo, zależy od kluba i od trenera, ale raczej myślę, że trener powie, że za wcześnie niż od razu wyśle.
0: I te walki, walki dawały ci jakby taki motywator do treningów, czy, czy faktycznie były tylko takim sprawdzianem tego, jak ci idzie?
1: Też motywacją, ale w sumie to sprawdzianem, no bo jakby i tak cały czas trenowałem, mimo że na początku tak średnio wychodziły te walki, raczej to tak nie wychodziły. <grym> e, więc i tak gdzieś tam cały czas byłem na macie, no aż w końcu gdzieś tam chyba do, po dobrym roku startów w końcu się przełamałem, jakoś zaczęło to iść w lepszą stronę.
0: Hmm. I to raczej była różnica w doświadczeniu, że na przykład trafiałeś na jakichś dłużej trenujących zawodników, czy, czy musiałeś sobie coś w głowie poukładać?
1: I to i to. Jakby jak wchodziłem na pierwsze zawody, byłem jakby najmłodszym rocznikiem, jeśli chodzi o juniorów, więc no, różnica trzech lat, czy I tam dwie. dwóch, nawet w przypadku 15-18 to jest dość sporo. No i też nie było podziału na kategorie zaawansowania, jakby stażu zawodników, więc na pierwszych walkach trafiałem osoby, które już miały doświadczenie z zawodami, więc no, zawsze gdzieś tam to był problem. No ale przede wszystkim myślę, że w głowie się odblokowałem, bo dopiero jak pierwszy rok przestartowałem, no większość walk gdzieś tam była przegrana, no to na drugi rok już zagrało, co miało zagrać. No i, no i właśnie w tym roku zdobyłem gdzieś tam bodajże cztery medale na Almach i, i byłem pierwszy w rankingu właśnie, jeśli chodzi o swoją kategorię. No i później to już poszło dalej.
0: I to była jakaś konkretna rzecz, którą musiałeś, że tak powiem, przepracować? Czy bardziej musiałeś przywyknąć do, do, do samego faktu walczania z kimś?
1: Chyba i to, i to. Musiałem też jakby się nastawić, że potrafię to wygrać i, i w końcu się przełamałem po prostu. Też już wiedziałem mniej więcej, jak się walczy na zawodach, już wiedziałem, na co, co wychodzi, co nie wychodzi mniej więcej, więc to też gdzieś tam mm, pomogło.
0: Mhm. Czy jakby... Mm... Na stricte jakby, nie wiem, sparingi na, na treningach czy coś, to jednak zupełnie inna bajka Zupełnie,
1: była? zupełnie co innego. Jakby sporo jest osób, które gdzieś tam yy, świetnie razem sobie na treningu, a przychodzą walki i jest średnio, hmm. słabo. Yy, I potem, w, i w drugą stronę jest tak samo. Ja teraz na przykład już czuję się, że na treningu jest gorzej niż na walkach. <laughs> Więc myślę, że jakby na walkach jest to, co powinno być.
0: Z tego, co kojarzę, to mm... Jest to mocno powiązane poniekąd z jakby właśnie taką e, optymalną aktywnością psychiczną u zawodników. W sensie, tak, że tak. właśnie niektórzy na treningu nie są w stanie się na tyle zaktywować, żeby wyciągnąć z siebie wszystko. Z kolei na zawodach wtedy, jak już jest trochę więcej. Tak, no i plus
1: im, to... w zależności od tego, ile zawodnik robi treningu. Bo jeżeli hmm. jesteśmy w przygotowaniach, to ciężko czasem, żeby robiąc 12-13 nosek treningowych być na treningu w stuprocentowej formie i sparować dobrze z osobą, która na przykład trenuje dwa, 3 razy w tygodniu. No jasne. Bo jest po prostu dużo bardziej wypoczęta i z samą chęcią sparingu nas zjada.
0: No okej, okay, a już po tych pierwszych latach, że tak powiem, jak dalej się potoczyła historia?
1: Przyszły jakieś pierwsze starty na galach, bo jakby wtedy, jak jeszcze tam zaczynałem startować jako junior, te walki te półzawodowe, te sobie pro z rzadkością w sumie i tak naprawdę dostać walkę półzawodową, no to trzeba było się faktycznie gdzieś tam przebić przez yy, y, Almę, porozbijać. No teraz jest dużo łatwiej, bo tak naprawdę yy, bez samych wa walk amatorskich sporo osób dostaje te półzawodowe, więc yy, bo jest to no, po prostu dużo bardziej popularne, dużo więcej gal jest, yy, dużo więcej organizatorów chce takie walki no często są lepsze niż zawodowe, więc <grymne> powiadam, każdemu amatorowi zależy, to chce się pokazać. No i przyszły, przyszły walki półzawodowe no i tak naprawdę wtedy się zaczęło robić ciekawie, no bo to już gdzieś gale, publiczność coraz mocniejsi riwale, no i już nie było powiedzmy takiego amatorskiego podejścia, tylko już trzeba było faktycznie gdzieś tam przycisnąć mocniej.
0: A jaka jest w ogóle różnica między walką amatorską a półzawodową? Pół
1: Różnią się zasadami. Amatorskie to przeważnie jest... no Teraz już się też to zmienia, ale często jest tak, że amatorska to jest na przykład jedna runda po 4 minuty. Jest sporo ograniczeń, jeśli chodzi o zasady. No Tam już nie wchodząc, ale są po prostu mocno ograniczone. Mhm. Walki półzawodowe już mają tego ograniczeń coraz mniej. Często nie mają już ochroniaczy w ogóle na nogi, kasków, gdzie w przypadku amatorskich no to w większości są zawsze. Długość walki też się różni, bo półzawodowe to są przeważnie 3 razy 3 minuty. Wiadomo, tam zależy od organizatora, jak gdzieś tam to wszystko organizator ustali, ale te najbardziej popularne zasady to jest 3 po 3 minuty. No i konkretny przeciwnik, ważenie dzień wcześniej, jeżeli to jest na gali. Więc no to też się tak przygotowuje pod walki zawodowe.
0: Okej, okay. to pytanie w takim razie, czym się różni teraz walka półzawodowa od zawodowa? To w sumie <głos> bardzo
1: podobnie. Jest znowu więcej technik. W półzawodach, na przykład nie ma kolana na głowę, dźwigni skrętnych na kolana, to jakby te najbardziej niebezpieczne, powiedzmy, dla zawodnika są wykluczone. Rundy też są dłuższe. Hmm. No i przede wszystkim też sędziowie troszkę inaczej patrzą. Jak na jak powiedzmy, sędzia bardziej dba o zdrowie zawodnika, tak no przed walką zawodową zawodnicy dostają jasną komendę, że no to już, jeżeli na przykład nie chce klepnąć dźwigni, to już jest jakby ja jego decyzja.
0: I nie jest to jakoś powiązane z tym, że jakoś nie wiem, konkretna organizacja musi zorganizować tą walkę, czy, czy to tylko i wyłącznie zasady decydują o tym, czy, jaki rodzaj walki to będzie?
1: W sumie tylko zasady i organizator po prostu już konkretnie mówi, jaka, jaki to jest rodzaj walki.
0: No, no bo wiadomo,
1: walki zawodowe też się różnią od, z, w zależności od gali zasadami, bo z, na przykład łokciami, nie w każdej organizacji są łokcie, i tak dalej, ale no to już organizator ustala.
0: Czyli mimo wszystko jest to tak mocno rozbite od, od, tak, od federacji, że tak Tak,
1: powiem. na tym nie ma jakby takiego głównego związku, który sprawuje pieczeń nad y, jakimiś galami, organizatorami, bo powiedzmy, że to jest bardziej prywatny sport jeszcze. Y, więc to po prostu każdy może stworzyć galę i być organizatorem.
0: A wracając jeszcze do twojej historii, to... Miałeś może jakieś takie punkty zwrotne w swojej karierze tutaj?
1: Chyba nie. Chyba wszystko przychodziło z czasem i tak krok po kroku wszystko się gdzieś tam budowało.
0: Hmm. Czyli ciężka praca i do przodu. Myślę,
1: że tak. Przede wszystkim no, przepychanie się wszędzie, gdzie się dało. No bo tak jak mówię, pierwszy rok był bardzo słaby, więc no, sporo osób mogłoby odpuścić, a to czasem po prostu trzeba wytrwać.
0: No to prawda. Mam wrażenie też, że wiele osób musi też jakby dobrze trafić na jakby swój styl, swój sposób jakby przyswajania wiedzy tak. i nie zawsze to jest coś, co od razu wskoczy. Nie? Tak,
1: szczególnie no w MMA, gdzie tych płaszczyzn jest dużo więcej. No bo trenując każdy, każdy sport osobno, to po brazylijskie skoczyciu zapasy, stójka, no to jeszcze powiedzmy tych rozwiązań nie mniej. A tutaj, jeżeli trzeba wszystko połączyć, no to z, nie że z każdej płaszczyzny trzeba gdzieś tam znaleźć swoją drogę, no to jeszcze trzeba to, potem to połączyć w całość.
0: A czy wydaje ci się, że jakby dyscyplina, jaką jest MMA jest już na tyle y, obecnie rozwinięta, jakby ugruntowana, że jakby ta ścieżka kariery jest w miarę taka, jakby to powiedzieć, solidna. W sensie, że mamy... Osobę, która zaczyna trenować, dobrze jej idzie, zaczyna coś wygrywać, to potem jest w zasadzie, że tak powiem, skazana na sukces, że, że wcześniej czy później jej się uda gdzieś wybić do góry, czy raczej tutaj dużo dalej zostaje szczęścia, czy nie wiem, zostanie zauważona, czy, czy będzie miała dobre kontakty?
1: Wydaje mi się, że jest spora szansa, że jeżeli faktycznie się gdzieś wygrywa, to prędzej czy później da się taką osobę zauważyć. Czasem też potrzebne jest szczęście, wiadomo, no bo dostać się czasem na galę, no to... Szczególnie patrząc teraz pod kątem nawet tych walk frikowych, gdzie częściej biorą po prostu gwiazdy z Instagrama niż z zawodników, no ale myślę, że prędzej czy później da się gdzieś tam w końcu przebić. No ja na pewno wydaje mi się, że łatwiej niż na przykład w piłce nożnej i tak dalej. Że tutaj nie ma selekcjonera, który gdzieś tam patrzy na, swo na swoim podwórku, tylko gdzieś, no idzie się po prostu przez. Walcząc na różnych galach, da się po prostu zostać zauważonym.
0: Mhm. Jak to jest wtedy, że jakaś na przykład dana federacja się wtedy odzywa i słuchaj, fajnie walczysz, chcielibyśmy, żebyś się pojawił u nas? Czy jesteś zainteresowany?
1: Czasem tak, tak a czasem to trzeba samemu wziąć z inicjatywą. Czasem trzeba mieć menadżera, który gdzieś tam wszystko ogarnie i gdzieś pomoże, no bo wiadomo, zawodnicy to też mają ograniczone siły i no czas, żeby to wszystko samemu robić, no. Niestety to jest tak jak w biznesie po prostu czasem.
0: A wspomniałeś o tych social mediach, o Instagramach tutaj przy okazji, tak, tych okay. flickowych fajtów. Wydaje ci się, że to jest obecnie jakby takie właśnie dobre narzędzie dla zawodników, żeby właśnie pomóc sobie wypromować się, czy, czy raczej to w tej chwili jeszcze nie masz takiego znaczenia? Jakby
1: ciężko mi powiedzieć. Z jednej strony mm, na początku byłem mega sceptycznie do tego nastawiony. Potem tak trochę mniej sceptycznie, gdzie już, jak powiedzmy, się przyzwyczaiłem. Teraz trochę znowu gdzieś tam zaczyna to razić. Jakby wszystko jest dla ludzi, ale z umiarem. Żeby nie było tak, że nagle zrobią się same friko, frikowe gale no i sport zostanie gdzieś tam zupełnie wypchnięty. Wydaje mi się, że sport zawsze przetrwa, ale no już też organizatorzy coraz chętniej sięgają po takie walki. Z jednej strony ma to sporo plusów, z drugiej ma sporo minusów. Jakby tak mi osobiście nie przeszkadza za bardzo, dopóki nie będzie tego aż za dużo.
0: Ja czasami odnoszę wrażenie, że właśnie w obecnych czasach ciężko jest, żeby sportowiec niezależnie od dyscypliny, niezależnie czym się zajmuje, na przykład nie miał socjal mediów. przeważnie tak, no, tak czy inaczej gdzieś stworzy sobie. Tak, no
1: ni niestety to trzeba, no bo to, no, tak jak mówiłem, no to, to jest biznes już. Niestety organizatorzy też patrzą na to, od tego są no, jakby... Garza to, co zawodnik dostaje, to też jest do tego wyborękowane często. No i sponsorzy też. A wiadomo, jeżeli jest mniej sponsorów, no to też nie ma pieniędzy na przygotowania. No same przygotowania to są ogromne koszta, żeby to pokryć samemu. Więc a robić... Wiadomo, no da się pracować i trenować, no ale to wtedy spada jakość treningów i jest też problem potem.
0: A jak w ogóle wygląda przygotowanie do walki? W sensie od... Momentu, w którym na przykład dowiadujesz się, że będziesz mieć walkę z, tymi, z tą i z tą osobą, mhm. wtedy i wtedy I, i co się dzieje właśnie od tego momentu już do, do momentu samej walki?
1: No, to już zależy tak naprawdę od zawodnika stricte, od jego sztabu szkoleniowego. No i ja tak naprawdę jestem cały czas w przygotowaniach. Jakby wiadomo, mam jakieś tam off-seasony, ale to nie jest coś takiego, że po walce przestaję trenować na dwa miesiące i dopiero zaczynam trenować, jak jest data kolejnej walki. Tylko jakby cały czas robię treningi. Jak jest, jak się zbliża już jakiś konkretny termin, no to wiadomo, podkręcam tempo, ale to w tek... nie, że nagle zaczynam trenować tam 8 tygodni przed, e, tylko po prostu no już też odpowiednia dieta, e, przygotowanie motoryczne, stricte pod dany termin, już nie gdzieś tam e, w formie po prostu jakiejś prewencji urazów, tylko już konkretny e, dany termin. Okres sparingowy, gdzieś tam bliżej walki, no, a wcześniej, no to jakieś założenia taktyczne, już też nie trenuję, powiedzmy to, co gdzieś tam lubię, to czy na czym chciałem sobie porobić w sezonie, tylko już powiedzmy pod danego przeciwnika, danego, daną formułę, w jaki też startuje i tak dalej.
0: A na ile starasz się na przykład, nie wiem, rozgryźć przeciwnika? Jakby czy to jest duży element tych przygotowań?
1: Tak, no, dość spory. Szczególnie teraz jakby MMA od kilku lat dość mocno poszło do przodu i gdzieś tam to nie jest już tylko taki sport, gdzie wychodzimy, bijemy się, ile fabryka dała i jest problem, tylko no już coraz więcej jakby taktyk się układa, już coraz częściej trzeba rozczytać przeciwnika i nie, nie, nie zawsze wygrywa osoba lepsza, tylko czasem osoba, która mądrzej podeszła do walki czy lepiej taktycznie wygrywa, więc no już coraz bardziej profesjonalny się zostaje ten sport, szczególnie już na tym wyższym poziomie.
0: Czyli trochę takie papierka nożyca się gdzie nie gdzie Troszkę tak.
1: To, to już trzeba, tu już trzeba rozgryźć kogoś, żeby się głupio na coś nie złapać. No i...
0: A czy nie ma problemu na przykład z tym, że z racji tego, że walki są, nie wiem, półzawodowe czy jeszcze amatorskie, i na przykład jest problem z dostępnością do materiałów? Normalnie nie ma
1: takiego problemu, bo nawet już to już od lat Amatorska Liga MA na nagrywa każdą walkę. I wrzuca do internetu. No, na galach półzawodowych jeszcze różnie to jest, ale to też zależy od przeciwnika tak naprawdę. Więc sporo przeciwników już miałem dostęp wcześniej i mogą zobaczyć co i jak, ale no to już też zależy po prostu gdzie ktoś się bił. I... No, to wiadomo, były takie walki, że wchodziłem zupełnie do niewiadomych. W sumie, więc no, wtedy trzeba po prostu robić swoje gdzieś.
0: Hmm. I to jest tak, że... Nie każdy przeciwnik ma na przykład swój jakiś bardziej charakterystyczny styl, że ciężko jest się do niego dostosować?
1: Znaczy ja ogólnie jakby mimo wszystko w każdej walce staram się robić, ja narzucać swoją grę niż dostosować się do kogoś, ale no trzeba uważać na po prostu niektóre zagrania, żeby no jakieś mimo wszystko ryzyko zminimalizować.
0: A ogólnie podczas walki jakby jest dużo czasu, czy też takiej dużo świadomości na to, żeby właśnie pilnować jakiś zadań taktycznych, żeby przekalkulować sobie niektóre akcje, czy jest w tym znacznie więcej, że tak powiem, żywiołowości?
1: Eee, mimo wszystko wydaje mi się, że więcej żywio żywiołowości, ale to też zależy od doświadczenia się, zawodnika. No bo ja na przykład z pierwszej walki nie pamiętam swojej nic. <laughs> zupełnie. Nawet nie pamiętam, jak tam wszedłem. Eee, no a z czasem już coraz większa świadomość, już Więcej się słucha narożnika, że jest lepszy kontakt zawodnik, trener, widzi się sędziego, już coraz więcej jakby rzeczy spoza dochodzi. No i też przez to dużo łatwiej można jakby zmienić nawet taktykę w trakcie.
0: Jakie bitewne doświadczenie. Wchodzi.
1: Tak, już, już coś, coś zaczyna się tam stykać.
0: Hmm. A, a propos tego narożnika, to narożnik, że tak powiem, jest ważnym elementem w tak, walce?
1: Tak, bo nawet samo... od jakby kontakt z narożnikiem, narożnik też widzi z zewnątrz. Często jest tak, że na przykład zawodnicy widzą inaczej niż widzi narożnik, a narożnik jeszcze widzi inaczej niż widzą sędziowie i na przykład publiczność. Więc kontakt z narożnikiem też jest ważny, żeby powiedział, czy na przykład ja myślę, że wygrywam rundę, a się okazuje, że no, narożnik mówi, że no, jednak ta runda była w plecy. Więc no i samo to, że widzi z zewnątrz, na przykład widzi jakąś lukę, której może ja nie zauważyłem. No i też musi być taki, który gdzieś tam wie co, dokładnie co powiedzieć, bo to kontakt jakby szczególnie na galach jest utrudniony, nie dość, że publiczność spora często, no to jest głośno. No i też do zawodników dochodzi tam co trzecie słowo powiedzmy, więc też komunikaty nie mogą być za długie, no bo mało się co z tego wyciągnie.
0: Czyli jakby większość informacji, które są w stanie ci przekazać to jednak w trakcie przerwy?
1: Nawet nie, ale bo przerwy są dość krótkie, no minuta to tak przeważnie to zdążę siąść i wstać to, to tyle, jest, <laughs> tyle mam czasu tam ale te komunikaty no, gdzieś tam w przerwach też są dość no, często wygląda tak, że walka że na przykład pierwsza runda jest gdzieś przygrana potem narożnik zmienia na szybko taktykę, gdzie też jest ważne, żeby właśnie narożnik był w stanie przeanalizować nagle szybko no bo to, co się zakłada, to, co wychodzi w walce, są dwie różne rzeczy i czasem trzeba odwrócić taktykę, no żeby to miało sens i gdzieś tam. Więc też komunikacja z narożnikiem No i zaufanie do narożnika, to jest ważne. No bo często bywa tak, że po prostu zawodnicy to tak czasem są takie postacie jak na konsoli.
0: I faktycznie to jest tak, że narożnik ma znaczący wpływ na, na wynik tej walki, czy to jest raczej na zasadzie takiej, że próbują ratować, jak coś się psuje?
1: Myślę, że to jest składowa, no bo wiadomo, często, nawet jak narożnik jest świetny, a zawodnik słucha sam siebie albo nie słyszy w ogóle, no to też narożnik no, nie zrobi za wiele. No mimo wszystko, no, zawodnik ma spory gdzieś tam, no to od zawodnika często zależy, czy faktycznie wykorzysta to, co narożnik powiedział, czy no po prostu e, albo nie dosłyszy, albo będzie gdzieś tam myślami gdzie indziej i zrobi po swojemu.
0: A ty masz swoich zaufanych różnic na, na różnica? Tak, ]ach? tak,
1: tak. Już wiele lat współpracujemy, więc właśnie z Kamilem Zawarskim, który, który też działa w hangarze zabłocie, więc no już w sumie siódmy rok, ósmy. Odkąd pojawiałem się na pierwszym treningu, to, to współpracujemy już. No, więc to już lata. Gdzie, gdzie się znamy i gdzie w sumie sobie ufamy, więc.
0: Czyli wie, na co cię stać, wie, co potrafisz, więc w razie czego rzucać i że tak powiem, kartę, zrób to tak, i tak. Tak, tak, więc
1: wie, <śmiech> co zepsułem wcześniej, kiedyś tam, więc wie, co po prostu u mnie działa, co nie działa, więc...
0: I to często są podpowiedzi takie bardziej ogólne, w sensie mm, bardziej taktyczne, czy teraz na zasadzie, że na przykład, nie wiem, teraz zrób to i to dźwignię, albo spróbuj się zasłonić z tej strony?
1: Zależy, bardzo zależy. To zależy właśnie od przebiegu walki i tak dalej. No teraz byliśmy na mistrzostwach swoich... MMA ja Polska, gdzie też w sumie byłem i zawodnikiem i też w narożniku który stałem. Więc z jednym zawodnikiem mieliśmy nawet tak, że gdzieś re... wchodził w akcję, w której my mówiliśmy, że ma wejść. I czasem nawet już w pewnym momencie zacząłem klaskać, żeby wszedł dokładnie w danym mhm. momencie. No więc też po prostu było takie porozumienie gdzieś. Kiedy nawet ma wejść z akcją.
0: A jest szansa, że przeciwnik, na przykład, że tak powiem, skorzysta z waszych uwag?
1: Niestety tak. Sam, sam miałem taką sytuację, że jest w sumie nokaut na Almie, na którym zdobyłem właśnie pierwsze złoto. Było w ten sposób, że miałem do, w półfinale jakoś źle uderzyłem i wybiłem kciuka. No i nie byłem w, ledwo byłem w stanie zacisnąć pięć. No i. No, Musiałem wyjść do finału, no bo głupio było oddać. No to uznaliśmy się, że no dobra, walczymy, no zobaczymy, co z tego wyjdzie. Walka się toczyła, e, jakoś leżałem na plecach, padł, no, przeciwnik stanął nade mną i słyszałem od niego z narożnika uważaj na kopnięcia. Wtedy do mnie też dotarło, że faktycznie, że mam kopnięcia. Kopnąłem, znokautowałem, no i wygrałem walkę. No więc no niestety narożnik mu nie pomógł wtedy. Nie zdążył. No ja szybciej przetrawiłem te informacje, którą wyrzucił, więc. Hmm.
0: A często się zdarzają takie sytuacje, że pojawia się jakaś taka mniejsza kontuzja w trakcie walki i trzeba szybko tutaj jakoś sobie z tym radzić dalej?
1: Tak, no dość często niestety. No, na walce no to właśnie jest sporo takich przypadków, że czy ręka jakaś, czy palec jakoś się wybije, czy nawet zwykłe obicie stopy to już jest gdzieś problemem. No bo to, że na przykład kopiłem bez ochraniaczy, no to. Boli i przeciwnika, ale tak samo mnie, jak nabije się na łokieć, no to, to bardziej mnie zaboli niż jego faktycznie. No Nawet sam miałem ostatni przy, przypadek, że kopnąłem w kolano, gdzie już wcześniej miałem us, uszkodzoną stopę. No i po prostu koska mi nie wytrzymała i ugięła mi się noga, no i potem już tyle było z walki. Czasem jest na tyle niewielka, powiedzmy, taką tuzę, że jesteśmy w stanie przewalczyć, a czasem trzeba po prostu
0: odpuścić. Doma. Czyli to nie ma tak, że można bić kogoś bez końca. No nie,
1: niestety nie. Nawet sporo złamań na przykład dłoni. No wiadomo, szczególnie w MMA te rękawice są dość cienkie. W teorii są tejpy, ale te tejpy za dużo też czasem nie pomagają. Z
0: to ciężko No,
1: a więc jak się uderzy gdzieś w czoło, no to, to jest problem potem.
0: A właśnie, a co, co myślisz w ogóle o rękawicach w MMA?
1: Jakby dla mnie są bardzo fajne z jedną może taką... Dla mnie powinno być troszkę bardziej zaokrąglone ze względu na jakby ciosy w oczy palcami. Bo jakby rękawica jest płaska i, I przez to można bez, bez problemu trzymać prosto. Jakby była mhm. trochę bardziej zaokrąglona, no to żeby ktoś wyprostował palec, no to byłby większy problem. Więc dla mnie to byłaby jedna taka rzecz, którą faktycznie zmieniłbym, że dla bezpieczeństwa zawodników. No bo wiadomo, no niby są teraz jakby jest więcej kart dla zawodników, jak trzymają szeroko palce i do góry, no ale tam jest chaos, no to jest walka, więc ktoś rzuci cios, ktoś się przestraszy, pójdzie palec w oko, no i Jasne. no sporo było ostatnich kontuzji takich, więc.
0: Chociaż ja, w sumie to dość ironiczne, nie? Wychodzicie do klatki, żeby wie, walczyć <grym> między sobą, że tak powiem, aż tylko jedna osoba wyjdzie, ale palec w oko to nie.
1: <grym tak. więc <grym> tak, jakieś tam zasady muszą wyjść, więc. <grym> nie,
0: no wiadomo, wiadomo, jakby złamaną nogę wyleczysz, ale wybitego oka już nie.
1: No już może być problem, więc.
0: Bo z tego, co kojarzę, to chyba w pierwszych w ogóle formułach UFC to walczono bez rękawic, nie?
1: Chyba były rękawice, ale tam też były różne te rękawice gdzieś tam. Niektórzy w bokserskim, niektórzy w kimonach wychodzili, więc...
0: No tak, wtedy było dość mocno dowolność, tak. bo nawet wtedy kategorii wagowych nie było, nie? Na tak,
1: no ogólnie to było... Często, szczególnie w Polsce, jak na przykład przychodziło, no to to były gdzieś walki w klubach, w hotelach, hmm. gdzie to było tak... Po prostu tak robiono.
0: Takie małe fight kluby.
1: Tak, coś takiego. <laughs> Więc...
0: O te rękawice pytam, bo słyszałem kiedyś taką teorię, że właśnie w początkowych jakby galach UFC, z racji tego, że walczono bez rękawic, to znacznie częściej zdarzały się właśnie kontuzje typu połamane palce, uszkodzone dłonie i tak dalej. Tak,
1: no, gdzieś tam jest pewne, zabezpie pewne zabezpieczenie właśnie dla dłoni, sama ta rękawica. Na galach są katmeni, którzy specjalnie owijają ręce, więc jest większe zabezpieczenie niż jakby, niż jakby się walczyło bez.
0: A to musi mocno w takim razie wpływać też na to, jak te walki wyglądają, nie? Bo, bo z tego co kojarzę, to właśnie większość tych początkowych gal, gdzie z tymi rękawicami to różnie było, to jednak bardzo dużo było klinczu, parteru. Raczej ludzie się obawiali właśnie. W te... znaczy, tak mi się wydaje z tego, co słyszałem według tej teorii, właśnie, że bali się po, połamanych dłoni.
1: A to, to, to już nie wiem, czy to właśnie dlatego też, ale no, to fakt. Ja na przykład też miałem pytania, czy no, teraz też dość mocno popularne stały walki bez rękawic. No to też ktoś mnie pytał, czy wystąpił na takiej gali, a no, jakby obrażenia głowy są takie same jak w walkach z rękawicami. Wydaje mi się, że nawet w rękawicach mogą być większe, bo jest lepiej usztywniony nadgarstek, większa siła. Yy, tylko bałbym się po prostu o dłonie. No bo widać, jak zawodnicy nawet wychodzą. No, rozbite kości, połamane ręce, więc tak.
0: Z tego co kojarzę, to chyba nawet w boksie sportowym, olimpijskim, też chyba zrezygnowano w którymś momencie z kasków bo jakoś tak badania chyba wskazały, że właśnie w kaskach większe obrażenia się odnosiło.
1: Tak, no ogólnie jest sporo badań właśnie na ten temat, że jakby jeśli chodzi o obrażenia mózgu, kask nie chroni na tyle, gdzie, gdzie, gdzie można byłoby się wydawać, mhm. tylko bardziej przed urazami mechanicznymi, typu rozcięcie, jakieś uszkodzenie nosa, pęknięcie oczu dołu. Jest bardziej przed takimi rzeczami, gdzieś tam to chroni. No jeśli chodzi o amortyzację wstrząsów, no to niestety no jest tak samo. No bo to, jakby to chodzi o to, ile razy tam mózg, powiedzmy, się odbija od ścian. No, w skrócie.
0: No w sumie te walki na, na gołe piąchy to też strasznie potem ludzie zmasakrowane twarze mają. Tak, tak, i... no
1: bo to rozcięcia. No. Spore rozcięcia. i
0: no, Ciężka sprawa, bo jakby... Nie wyobrażam sobie, żeby to miało zagościć jako taki regularny sport, no bo przecież ile takich walk w życiu będziesz w stanie stoczyć.
1: No jak widać, coraz popularniejsze się to staje, coraz więcej jakby z gal, więc...
0: No tak, tak. Tylko zastanawiam się, czy to nie jest troszkę na takiej zasadzie, wiesz... Krótkofalowej. Dokładnie, że robimy modę na to, pojawi się jakaś pula osób, która będzie chciała w tym wystąpić, ale pytanie, czy będą w stanie zbudować jakąś karierę na tym. Ja no tak, tak to, no,
1: tam... to tak samo jak właśnie z galami fightowymi i tak dalej. Zobaczymy, czy to przetrwa próba. No bo, powiedzmy, walki sportowe przetrwały swoją próbę, są na rynku już długo, zyskuje na popularności, a czy takie walki, no myślę, że coraz więcej osób raczej odchodzi od tego. Na początku jeszcze to była nowość, wszyscy się na to rzucili, a teraz już tak coraz mniej.
0: Ja mam wrażenie w ogóle, że tam chyba z tymi frikowymi fajtami fight było tak, że jakaś, nie wiem, pierwsza, druga gala, to faktycznie ludzi tam z YouTube'a zaciągnęli, którzy mieli jakieś problemy ze sobą, coś tam, coś tam, ale kolejne gale to w zasadzie już byli regularni, osoby, które regularnie trenowały. Nie? Tak,
1: ogólnie jeśli chodzi o tych zawodników, co tam występują, to sporo jest takich, co faktycznie coś tam robiło, mniej lub bardziej, niektóre są wyższe pasy na w rzuczu. No, tylko... No... Też w końcu tacy się skończą. Jakby nie będzie zawsze masa influencerów, youtuberów, którzy będą chcieli się bić. Przynajmniej nie na tak bardzo znani, jak powiedzmy ci z pierwszych. Czy tam na jak. pierwszym
0: rzucie. No tak, no i popularność mogła, nagle może spadać nie? i tak. pytanie, co wtedy się z tym wydarzy.
1: No bo nagle jakby ci, co faktycznie im się to spodobało, idą w to dalej no to zaczynają, powiedzmy, troszkę bardziej profesjonalnie przestaje trenować. Przestaje być freakfightem. Tak, nie? to przestaje być z drugiej strony już taką walką po prostu bitką, mm -hmm. tylko już coraz więcej sportu się robi, a ludzie w sumie nie chcą oglądać sportu no na tak. freakowych galach. No no tak. to wolą oglądać sport, sport na galach, gdzie, Tak, gdzie faktycznie profesjonaliści się za to biorą. Ja Jedynie co tam no to gdzieś mnie martwi, że ludzie jeszcze... Wydaje mi się, że jakby osoby, w freakfighterzy są w stanie jakby mieć jakieś podejście do osób, które na przykład robią to 8-10 lat i zajmują się tym zawodowo, bo sporo osób gdzieś takie ma właśnie tak, zdanie. Tak,
0: no w sumie tak, bo jakby nie dziwię się, że budują sobie takie, że tak powiem, niemani o sobie, bo są stawiani trochę w takiej sytuacji, jakby faktycznie byli profesjonalistami. Tak, tak. Więc... Zorganizowali całą galę, są jakby... Przedstawiani na tej gali na przykład jako walka wieczoru czy cokolwiek. Nie? Trudno wtedy nie bustować swojego przeświadczenia. No tak.
1: A potem przychodzi na przykład osoba, która ma średnie osiągnięcia i wszystkich tam tak naprawdę bez Składa. jadu.
0: No tak. W sumie to też tak kojarzę, że przykładem na coś takiego było jakby karierę Mariusza Pudzianowskiego, no bo... Tak, tak,
1: no bez, jakby bez tej kariery no, byłby problem gdzieś tam w Polsce wypromować ten sport, więc dlatego mówię, że no nie jestem mega sceptycznie nastawiony, no bo z tego no nie byłoby, nie, by, nie bylibyśmy w tym punkcie, gdzie jesteśmy. Dalej pewnie byłby to jakiś niszowy sport, gdzie się rozbijamy po dyskotekach, tylko już a, no podejście ludzi się powoli zmienia. Jeszcze długa droga, ale myślę, że...
0: Właśnie mam wrażenie, że ciągle często... Wiele osób ma takie przeświadczenie, że to jest takie mordobicie w klatkach. Nie?
1: Tak, że to nie powinno być sportem.
0: No, Albo w ogóle jakby Nie są kompletnie świadomi tego, ile tak naprawdę techniki, taktyki, przygotowania i tego wszystkiego stoi za tym, że te tak. dwie osoby wchodzą do klatki. To nie jest tak, że oni po prostu wchodzą do klatki, stają naprzeciwko siebie, I który, dłuży, który dłużej ustoi nie? ciosy, tylko to.
1: Tak, no niestety, no jeszcze podejście jakby ludzi do tego sportu jest no dalekie, no ale to no jakby ludzie mówią, że co to jest za sport, gdzie tak się, takie są obrażenia głowy, tylko no tak jakby tak patrząc szerzej, no to w każdym sporcie zawodowym są obrażenia głowy. Skoczek, jeżeli skacze, to tam są też takie, takie jakby uderzenia, że gdzieś tam ta głowa oberwie. Może nie bezpośrednio, no ale czy piłkarz, na, jeżeli jest na pasty, który kilkanaście razy na treningu wykona strzał główką, no to tam też są obrażenia głowy. To piłka nie jest wcale przyjemna i ka każdy, kto też kilka razy strzelił z główki, to wie, jak to boli.
0: <śmiech> Ciężko jest znaleźć sport, który uprawiając zawodowo nie będzie ci powoli zjadał zdrowia. Tak,
1: dowód, no, sport zawodowy nie jest zdrowy, więc jakby tutaj też ludzie tego... Nie potrafię jeszcze rozdzielić, chociaż wydaje mi się już coraz bardziej, że jakby to, co widzą w klatce, no to nie, nie jest do końca tak samo na treningu. No bo jakby, powiedzmy, sporty walki nie są aż tak niebezpieczne, jak na przykład widać to w klatce. No wiadomo, tam już jest, no po prostu dwie osoby wychodzą, chcą sobie urwać głowę i powiedzmy, <laughs> jest to mniej bezpieczne, ale na treningu to jest, wydaje mi się, więc znaczy na pewno jest więcej par partnerstwa niż w sportach zespołowych.
0: Hmm. Czyli to też tak nie wygląda, że podczas treningu wszystkie paringi, jakby to powiedzieć, odpowiadają temu, co się dzieje w końcu. Nie,
1: nie. Większość z to jest tak naprawdę na dotyk, jeśli chodzi o uderzane sporty. Nie ma tam jakiegoś urywania głowy. No, zresztą widać po ilości dziewczyn, jakie przychodzi na matę. Jest coraz więcej dziewczyn, które no, przecież nie będą wychodziły gdzieś... Tak. Znaczy sporo dziewczyn chce walczyć i to też widać, że chcą być zawodnikami, ale Sporo też po prostu chcę przejść w formie powiedzmy kardio na przykład, zamiast chodzenia na bieżni. I po prostu no, myślę, że to jest dość ciekawy sport. Po prostu. Dla jakby samorozwoju jest sporo płaszczyzn, w których można się rozwijać. No i jest trudny przede wszystkim gdzieś.
0: Mam wrażenie, że z racji tego, że ogólnie ludzie powoli zaczynają trenować różne dyscypliny w taki bardziej profesjonalny sposób, taki profesjonalno-amatorski. W sensie, że mhm. na przykład nawet już teraz, jak już nawet przyjdziesz na siłownię, to nie ma tak, że po prostu przychodzisz i coś tam będziesz przewalał żelazo z lewej na prawej, tylko już przeważnie na siłowni na wstępnie masz, nie wiem, chociażby jedną godzinę z, z, trenerem. z trenerem, który ci pokaże, co jak masz robić, co jak powinno wyglądać. Coraz bardziej rośnie taka świadomość, że te ćwiczenia to też nie są tak po prostu sobie je wykonujesz, tylko trzeba je wykonywać w odpowiedni sposób. Nie wiem, coraz więcej osób zwraca uwagę na dietę, nie wiem, osoby, które trenują jakieś bieganie też na przykład zwracać uwagę na przygotowanie psychiczne do tego. I mam wrażenie, że tego typu elementy przerzucają się na coraz większą gamę różnych dyscyplin, różnych rzeczy, które trenujemy. Tak, myślę,
1: że no, też internet temu i pomaga i przeszkadza, no bo wiadomo, każdy może być specjalistą już teraz. <grym> e... No ale jest coraz większa świadomość jakby sportu. No zobaczymy też w jaką stronę to pójdzie, no bo jest sporo osób, co gdzieś tam się naczyta, no i... To
0: wiadomo. I przez nie przebusieczne. To...
1: Tak, więc też idzie to w drugą stronę, że jest sporo niby specjalistów, powiedzmy trenerów, którzy gdzieś tam też nie do końca powinni być, no i...
0: Ale przyznam szczerze, że ostatnio już dawno nie słyszałem o jakichś takich większych że tak powiem, udawaczach w internecie.
1: A, jeszcze mnie docierałem czasem słuchy takie, że no, jeszcze gdzieś tam się to pojawia. No, myślę, że pandemia teraz dość mocno zweryfikowała to. A, to swe drogi. Bo kto, kto był po prostu słabszy, no to nie przetrwał. No tak. I po prostu zmienił zawód, więc to też jakby dobrzy trenerzy zostali. A część po prostu też zmieniła priorytet, może w ten sposób.
0: A propos właśnie klubu, to chciałem też nawiązać do, do twojego, że tak powiem, tutaj tworu, do MMA Akademii, bo otworzyliście się tak naprawdę chyba w jednym z najgorszych momentów. Tak. Bo to było w okolicy września, coś... coś tam, tak, wrzesień, wrzesień. Września. Także tuż przed lockdownem tak naprawdę, bo lockdown się pojawił tam, nie wiem, miesiąc później, dwa miesiące tak, później. Tak, jakoś tak. Ale mimo to udało wam się przetrwać, bo ja tam na bieżąco, że tak powiem, śledziłem, jak, jak tam sobie radzicie, bo bardzo mi się podobał ten wasz projekt yy, i, i widziałem, że generalnie pandemia tam jakoś bardzo wam nie utrudniła chyba życia.
1: Trochę utrudniła, jakby no tro, sporo czasu jakby spędziłem na tym, żeby faktycznie przeczytać, co jest dokładnie w tych rozporządzeniach. No już wspomniałem, że te rozporządzenia były opisane na kolanie i nikt nie wiedział o co chodzi, bo kontaktowałem się chyba z prawnikami, z policjantami ze wszystkim. I każdy mówił, że nie wie, o co tu chodzi. Bo bardzo e... dużo
0: pola do interpretacji.
1: Tak, i każdy mógł zinterpretować jak chciał, więc sporo też było stresu. Hmm. Tak naprawdę, no to było tak kilka sytuacji trochę bardziej stresowych. No samo to, że ktoś złożył na nas donos w grudniu, e, że działamy, no to przez co przyszła policja, no, więc początek roku miałem na, na komendzie. E, no ale wszystko jakby poszło dobrze, nie było tam jakichś problemów. No później były te Okolica kwietnia, jakieś naloty na siłownię. Gdzie wojsko, y, s, służba celna, Sanepit, policja przyjeżdżała. No m, myślę, że tutaj warto nakreślić, znaczy po prostu powiedzieć, o sytuacji tam klubu z Warszawy Aligatores mhm. No to oni mieli dość niemiłą sytuację. Y, no bo to codziennie, codziennie mieli około 400 policjantów przed klubem, więc. no tak y, więc tam było dość grubo, no i przez to też dla nas trochę większy stres, no bo nie wiedzieliśmy, jak to, czy nam też nie wpadną. Mimo, że działaliśmy legalnie, no to gdzieś tam zawsze było, że ktoś złoży do nos i będzie problem.
0: No tak, bo, bo pomimo tego, że niektóre, jakby to powiedzieć, placówki, że tak ogólnie to nazwę, miały... Podkładkę, że mogą funkcjonować, to i tak były męczone na wszystkie inne sposoby. Te tak, tak. kontrole dzień w dzień, to jak nie skarbówka, to policja, to spisywanie w ogóle tak. wszystkich osób, które są w klubie. Tak Przecież nie, nie jeden klub tak wymęczyli, żeby się zamknął.
1: Tak, więc jakby my takich przygód nie mieliśmy na szczęście. Działaliśmy zupełnie legalnie, bo jakby rozporządzenia po pierwsze nie mogą zamknąć działalności ze względu na no rozporządzenie za słaba, to już pomijam, ale nie dotyczyło szkół sztuk walki więc mogliśmy działać. No ale i tak gdzieś zawsze z tyłu głowy było, czy na przykład ktoś nie zinterpretuje tego, że to wygląda jak siłownie. Bo to jest dużo ludzi. No bo to nawet sam dzwoniłem do Sanepidu i Sanepid w Krakowie powiedział, że nie możemy działać, bo jest dużo ludzi, a Sanepid w Katowicach powiedział, no tak, no, skoro nie ma nic w rozporządzeniu, to możecie.
0: rabin powie tak, drugi powie.
1: No i właśnie to tak było z rozporządzeniami, więc no też był po prostu taki stres, że no zależy kto przyjdzie.
0: No ale mimo wszystko udało się.
1: Udało się jakoś przetrwać, no i zobaczymy, co dalej będzie.
0: A myślisz, że to pomogło wam znacznie, że byliście tutaj jednym chyba z nielicznych klubów, który funkcjonował przez ten okres Myślę, czasu? że
1: tak. Myślę, że dzięki temu też sporo osób się przekonało, no bo jakby nie mieli alternatywa, też chcieli trenować. I po prostu zobaczyli, że jak wygląda to wszystko. Myślę, że prędzej czy później tak większość osób by przyszła, tylko że to powiedzmy nastąpiło troszkę szybciej.
0: A skąd w ogóle pojawił się pomysł, żeby otworzyć własny klub? To był dziwny pomysł. <laughs>
1: <laughs> jakby byłem na obozie właśnie u Kamila Zawarskiego, no i on gdzieś tam wspominał, że tam w trójkę mają taki pomysł, żeby stworzyć takie miejsce, w sumie nie do końca klub, tylko żeby mieć matę, trochę siłowni i żeby właśnie w przypadku jakichś lockdownów, nie lockdownów, żeby można było spokojnie trenować. No i Kamil powiedział, że jakby... Hmm, chciałbym znaleźć jakiś klub, dogadać się, że będzie wynajmował. No i tak w sumie decyzja była tak, no dobra, spróbujmy. No jakoś napisałem do Kamila, że mogę spróbować, no i jakoś tak poszło. To nie była jakby, jakby zupełnie przemyślana decyzja, bo patrząc na sytuację, wszystko... <śmiech> gorzej nie... By się
0: nie dało. Nie? Tak, więc
1: jakby <śmiech> żadnych analiz tam nie próbowałem robić, no bo no nie miało to sensu. No bo jakby spodziewałem się, że zamknę wszystko. Kamil też tak się myślał, więc tak poszliśmy. No.
0: Będzie co będzie. Tak, no,
1: uda się. Hmm. Po prostu.
0: A jak w ogóle udaje ci się łączyć, że tak powiem, karierę zawodnika z karierą trenera?
1: Teraz na pewno jest trochę łatwiej, bo na, na samym początku jakby no jeszcze jak szkoła dochodziła i tak dalej, to wszystko. E, mm, no teraz już powoli, jak sobie mogę to pod siebie bardziej ułożyć, no to jest troszkę łatwiej, no bo po prostu mogę gdzieś dograć to tak, jak ja mniej lub bardziej mi to pasuje. No a na początku, no to jak prowadziłem na przykład w Krakowie w czterech różnych miejscach, tego swoje treningi i na przykład zaczynałem okolice właśnie Bronowic. Później na swój trening jechałem na Ludową, tam okolice Wielickiej. Jeszcze kończyłem dzień w Wieliczce. Jeszcze po drodze gdzieś była uczelnia, więc no było sporo jeżdżenia, sporo takiego zamieszania, ale teraz już jakby większość rzeczy ma w jednym miejscu, więc jakby taki też był cel, że w sumie potrzebowałem takiego miejsca, no bo sporo klubów się zamknęło, włącznie z moim klubem, gdzie tam trenowałem wcześniej, się zamknęło, więc jakby głównie myślałem to, żeby też mieć takie miejsce, gdzie sam też będę mógł trenować.
0: A nie boisz się tego, że w którymś momencie jakości to będzie kolidować bardziej? Bo jednak większość osób idzie na drogę trenersku bardziej, jakby to powiedzieć, pod koniec swojej kariery, nie na początku.
1: Myślę, że nie, myślę, że nie. Bo jakby to jest praca, którą lubię. Też jakby nie prowadzę jakoś bardzo dużo zajęć. No a to jest też taka praca, dzięki której mogę połączyć jakby przygotowania się, No bo jakby potrzebuję trenować dwa razy dziennie. Więc powiedzmy, gdzieś tam treningi, czy personalne, czy grupowe, jestem w stanie gdzieś tak zmieścić właśnie pomiędzy treningami, żeby właśnie być w stanie gdzieś trenować. Wiadomo, często jest to mniej opłacalne niż faktycznie zwykła, zmianowa praca, niż pójść na 8 godzin do pracy i mieć święty spokój, no ale przez to nie mogłem trenować jakby dwa razy dziennie. Coś za coś. No, więc na razie to jest taka praca i którą lubię, no i dzięki której mogę też trenować.
0: A czy nie ma może, takiej sytuacji, że dzięki temu, że zaczęłaś właśnie uczyć też ludzi, jakoś to wpłynęło na, na Twoją własną technikę?
1: Myślę, że tak. No bo jakby i też powtarzam podstawy, czy powtarzam różne rzeczy gdzieś, no bo to wymusza ode mnie to, że muszę sobie przypominać techniki w taki bardziej dokładny sposób. No i też widzę po prostu jakby, co jest problemem u ludzi i tak dalej. Więc też. Jakby przez te lata, jakby jestem już trenerem, no bo dość wcześ, wcześnie zacząłem, no to też trochę ludzi gdzieś przeszło przez grupy, które prowadziłem. No to też widzę po prostu, jak różni są i zarówno zawodnicy, jak i osoby, które gdzieś tam trenują tylko rekreacyjnie, że tak naprawdę no, każdy co innego potrzebuje.
0: A dużo się różni takie jakby plan treningowy, jakby wprowadzenie osoby do dyscypliny, kiedy już zaczyna trenować stricte MMA, niż gdyby trenowała jakby poszczególne, jakby to powiedzieć pojedyncze style, gdyby trenowała na przykład tylko osobno kickboxing, mm -hmm. osobno brazylijski jiu
1: A czy ogólnie teraz na przykład ja czy reszta osób z klubu dzielimy płaszczyznę mimo wszystko, no bo jakby staramy się i startować w kickboxingu i w dżudzicu. Więc jakby staram się jak najwięcej dzielić tej płaszczyzny i później to łączyć w całość. Ale no jest to trochę inaczej, no bo jeżeli na przykład ktoś przychodzi stricte z kickboksingu no to i trzeba zmienić specyfikę jego sportu na specyfikę jaką jest MMA. Ze na to, że nawet samo poruszanie się w MMA jest inne. Ta stójka też jest inna, chociażby ze względu na rękawice. Tak w powiedzmy w kickboxingu, na przykład nie są liczone ciosy na gardę, przez to zawodnicy często po prostu ustawiają twardą gardę, ktoś ich bije i e, to nie jest jakby liczone jako punkt, no to WMA jest o tyle problem, że na twardą gardę przyjąć coś, no to to już jest, te rękawice są za małe, po prostu wszystko przechodzi i to też trzeba zawodnika uczyć od powiedzmy od zera. No trzeba jego jakby atuty przenieść na klatkę, która no i tutaj też wraca taktyka walki, no bo to już
0: Czyli można powiedzieć, że dyscyplina, jaką jest MMA na tyle się wyspecjalizowała, że faktycznie trzeba trenować już jako osobną rzecz. Tak.
1: MMA to już jest MMA i ma, ma już swoje płaszczyzny, praca pod siatką. Yy, jakby każda płaszczyzna jest inna. Ktoś może być na przykład świetny w brazyńskim jiu -jitsu, yy, no ale parter w MMA to jest już zupełnie inna rzecz. Samo to, że dochodzą ciosy, Inna praca zawodników, zawodnicy mniej, powiedzmy, leżą i walczą z pleców, tylko starają się wstać od razu do góry, gdzie tak naprawdę tego w Rzucicu nie ma. No zapasy tak samo. Tutaj jakby mało kto się odwraca na brzuch, żeby obronić obalenia, no bo wtedy zostanie gdzieś tam skończona. Więc no, trzeba już wszystko gdzieś tam, trikterpodem ma przekształcać.
0: A jest według ciebie jakaś... Taki, jakby to powiedzieć, złota ścieżka dla osób, które chcą trenować MMA? W sensie, jak, jak to powinno wyglądać po kolei?
1: Chyba nie. Spróbujemy, próbujemy dojść do takiego jakby rozwiązania, ale to na pewno od, trzeba odwlekać wszystko. Jakby nie, ciężko jest w sporcie, jakim jest MMA, wszystko szybko zrobić. Wiadomo, są tam powiedzmy jednostki, które nagle połapią wszystko od razu, wybiją się i e, faktycznie im się uda. No ale samo to, że pat, patrząc na Wiek mistrzów UFC, no wszyscy są po 30. I to nie dlatego, że zaczynali późno, tylko no, mm -hmm. już no, myślę, że przykład Janka Błachowicza też gdzieś jest dobrym przykładem. Gdzie tak naprawdę nawet po 30. już miał gdzieś y, był blisko jakby y, utraty kontraktu z UFC, po czym nagle się odbudował, zdobył pas, No i teraz wiadomo. Gdzie też od, w sporcie siedzi od 18 roku życia, bodajże, jak nie wcześniej.
0: No tak, to też musi świadczyć o tym, że, że dyscyplina dojrzewa już coraz tak. trudniej jest się wybić na sam szczyt. to
1: jest dużo, dużo składników po prostu na to wpływa. No, samo dojście do czarnego pasa w rzucicu i chyba Karol po ilu? 10 latach to był? 8. Coś,
0: znaczy nie wiem, po ilu Karol, tak kojarzy, że. No, tak 80 lat no, to gdzieś
1: no, trzeba. No to...
0: Takie średnia, średnia czasu.
1: Tak, więc na no, samo Jujicu, gdzie trzeba jeszcze dołożyć stójka zapasy parter. Więc no żeby być dobrym w całym parterze, to trzeba faktycznie tylko 8 lat gdzieś siedzieć tylko na macie i robić tylko jiu -jitsu.
0: Czyli jakby przemijają powoli czasy, gdzie ktoś był na przykład tylko stójkowcem i wszystkich trzeba tak. Tak, stans, już, to już się kończy.
1: Już coraz ciężej. W większości zawodników jest wiele z no, Zarówno są dobrymi bokserami, jak i osobami, które potrafią złapać jakieś fajne poddanie.
0: A trenowanie jakby tych osobnych dyscyplin ciągle jednak daje jakieś plusy, benefity? Tak, tak. No w Akademii gdzieś tam
1: głównie tak trenujemy. No ja też jakby wszystkie płaszczyzny dzielę i gdzieś tam dopiero po, jak już mam jakąś podstawę w każdej płaszczyźnie i wiem jakie rzeczy u mnie działają, no to potem mogę sobie to przenosić na MMA.
0: A myślisz, że jest już że powstaje taka jakby to powiedzieć zbiór meta, metatechnik, jakby zachowań, taktyk, do których trzeba dążyć, żeby być jakby na szczycie w MMA, czy ciągle jest na tyle wachlarz możliwości, na tyle szeroki, że jednak ciągle zdarzają się zawodnicy przeróżni i każdy polega na cięcie? Wydaje mi
1: się, że to jest o tyle fajne właśnie w MMA, że cały czas się to zmienia. Jak powiedzmy do tej pory gdzieś tam mm, główną jakby domeną były zapasy, i faktycznie gdzieś zapaśnicy sporo wygrywali, no to teraz już na przykład już idzie to w inną stronę troszkę, że już sporo Stójkowiczów jest. Znaczy Stójkowiczów z dobrymi zapasami, które nie dają się wywrócić. Więc myślę, że to się zmienia, no i tak naprawdę każdy może znaleźć swój styl. Ja też nie walczę jakoś mega, jakby tak szablonowo, więc też... Czasem lubię coś dziwnego zrobić. <grymne> tak nawet na ostatnim mistrzostwach to też. Po prostu siadłem przed przeciwnikiem no i zacząłem walkę z pleców. Więc idzie nawet zawodnicy na poziomie UFC gdzieś tam kombinują, więc. No niektóre style są jakby powiedzmy bardziej skuteczne. Niektóre są trudniejsze, ale też mogą być równie skuteczne. Tylko no, trzeba dłużej poświęcić ewentualnie. Znaleźć swój styl właśnie.
0: Wcześniej zaczęliśmy rozmawiać właśnie o, o trenowaniu ludzi i jakby takim troszkę szerszym dostępie do, do MMA. Właśnie wydaje ci się, że to będzie miało pozytywny wpływ na, na ogólny wygląd MMA, że coraz więcej ludzi trenuje je i na przykład nie do końca planuje karierę zawodniczą, tylko ra, raczej tak jakby, nie wiem, rekreacyjnie, hobbystycznie? Myślę, że
1: tak, Myślę, że tak, bo już na macie zresztą widać, że jest sporo lekarzy na przykład, sporo osób z korporacji, e, prawników i tak dalej, więc jakby ten sport to już nie jest takie podziemie, gdzie tylko gdzieś tam e, nielicznie trenują, tylko już faktycznie powiedzmy wchodzi to troszkę bardziej na salony, już coraz więcej osób jakby z różnych branż, gdzie powiedzmy no bicie się nie przystoi, to już coraz więcej po prostu osób zaczyna trenować dla zdrowia, po prostu mi się to podoba, czy dla siebie gdzieś tam, dla formie zabawy.
0: A nie uważasz, że to się jakoś odbije na przykład na osobach, które chcą jednak bardziej zawodniczo trenować?
1: Wydaje mi się, że nie. Bo jakby no dzięki temu jest więcej osób na zajęciach, a może jest coraz więcej... im więcej osób na zajęciach, to też jest szansa, że z, powiedzmy, z jakiejś tam grupy wyjdzie jakiś zawodnik. Też dzięki temu coraz częściej firmy chcą współpracować. Przez co zawodnicy też, powiedzmy, mają szansę, żeby gdzieś tam no, mieć pieniądze na przygotowania. To też jest trudne gdzieś tam, szczególnie na początku, to wszystko połączyć. No bo to same... No już w pewnym momencie trzeba ciągle jeździć po różnych klubach, to też są wydatki. Jak się gdzieś jedzie, no to nie można też pracować. Chyba że ma się gdzieś jakąś pracę zdalną, ale to też... spora no, sporo jest rzeczy po prostu, które... Są problematyczne.
0: A jak wygląda sprawa, jakby ze stopniami zaawansowania? W sensie, przed są podział na grupy? Jakby początkujące, zaawansowane? Tak, tak.
1: tak jest, jest podział na początkujących, zaawansowanych no i też zawodników. Hmm. No bo jakby zawodnicze treningi wyglądają jeszcze inaczej niż powiedzmy gdzieś tam amatorskie grupy, no bo to już też trzeba pod danego przeciwnika. Często jest po prostu. Jakby, jakby zrobić trening zawodniczy dla osoby początkującej, to prawdopodobnie by się zanudziła. <grych> Więc no niestety tak. E, no bo jakby sporo. No, zawodnicy często pracują nad podstawami i osoba, która przychodzi rekreacyjnie, żeby się tylko spocić, by się znudziła tym. Ciekawe. Tak często właśnie.
0: Czyli to do pożygu, że tak powiem, robił jakąś pojedynczą rzecz, tak? Żeby... Czasem
1: tak. No na przykład. To nawet samo poruszanie się, jeden element, męczenie czegoś przez miesiąc. Nie zawsze o to chodzi w grupach, powiedzmy, dla osób, które gdzieś tam ma to
0: robią. I czy, jakby to powiedzieć, ta grupa zawodnicza, ona wspólnie trenuje, czy to już raczej polega na treningach indywidualnych?
1: Różnie, bardzo różnie i tak, i tak. Mamy też właśnie grupę, którą prowadzi Kamil i tam wszyscy trenujemy, kto jest w stanie, bo wiadomo, też nie każdy jest w stanie rano, no a czasem też polega na indywidualnym po prostu ukierunkowaniu zawodnika. No wiadomo, każdy z nas ma inne preferencje, ma inne słabe rzeczy do wyciągnięcia, więc no część da się zrobić na grupie, a część trzeba indywidualnie czy z trenerami, czy samemu po prostu ze sobą przepracować.
0: A nie jest tak, że w którymś momencie zaawansowania dla zawodnika jakby trening indywidualny staje się jakby bazowym treningiem? Hmm. Czy niekoniecznie?
1: Niekoniecznie mi się wydaje, bo to jakby e, technicznie może faktycznie może być gdzieś podstawą, no ale jak trzeba zrobić sparingi, to trzeba zrobić Dobrze. sparingi z kimś innym, więc... E, no ja też sporo trenuję na grupach, no właśnie ze nawet, żeby się poruszać z różnymi ludźmi. E, ja ja nie, jakby nie widzę sensu, żeby pracować tylko jakby nad moimi rzeczami, tylko staram się jak najwięcej rzeczy łapak, które na przykład, powiedzmy, trudno jest przenieść do MMA. No w samym dżużicu jest bardzo dużo rzeczy, których albo nie przeniosę, no albo będzie bardzo trudno przenieść, ale mimo wszystko i tak to robię, żeby gdzieś tam się powoli rozwijać. Nawet w tej płaszczyźnie.
0: A wydaje Ci się, że osoby, które trenują jakoś dłużej już mieszane sztuki walki, że to wpływa jakoś na ich charaktery, że jakoś inaczej zaczynają, że tak powiem, reagować ze światem?
1: Myślę, że tak, na pewno są czasem spokojniejsi, no bo jakby idąc na trening, to jest zupełne wyłączenie jakby ze świata, więc też sporo bodźców jakby odpada. Często no, sporo osób przychodzi po prostu właśnie dlatego, żeby się zresetować. No, częściej też. Jak już robię trening, to już mam swój świat i tam mało co do mnie dociera. Co jest na, myślę, że na pewno łatwiejsze niż idąc na siłownię, bo idąc na siłownię, no to i tak mam gdzieś telefon z boku i mam swoje myśli, a tu, no tak. tu co chwilę coś mi lata, ktoś mi chce nogę urwać, to, sobie, to, to, to muszę być skupiony mimo wszystko. Mm, ale no myślę, że... E, jak tam było z pytaniem?
0: E, czy ludzie, którzy trenują dłużej MMA, zaczynają jakoś... Zmienia się ich na przykład charakter, czy inaczej postrzegają, że tak powiem, to, co się dzieje dookoła?
1: Tak, no... Jakby ja też sam po sobie widzę, że jakby sport walki nauczyły mnie sporo. No, samo to, że jestem zawodnikiem, w wielu sytuacjach życiowych jakby mi pomogło, no bo no, po prostu wychodziłem już tyle razy, że ktoś chciał mi, mi coś zrobić, że tam powiedzmy jakiś egzamin czy jakaś sytuacja... To jest? No a jakoś tak mnie to troszkę mniej rusza, ewentualnie potrafię sobie dużo bardziej poradzić ze stresem, w sytuacjach, gdzie faktycznie coś tam mo mogłoby mnie zestresować bardziej. No i. Ale też sport sportowalki no sporo uczą jakby e, wszystkiego. Włączę z takimi poza jakby rzeczami z maty. Nie szacunku, i tak dalej, bo tam zawsze znajdzie się ktoś lepszy, po prostu.
0: A dużo jest osób, które traktuje jakby trening MMA trochę jako taki ego booster?
1: Myślę, że nie, mało. Jakby, a nawet jak przyjdą, to od razu są skracani. <laughs> Więc... E, jak ktoś przychodzi, tak. Więc jak ktoś przychodzi, no to zawsze się, tak jak mówiłem wcześniej znajdzie ktoś mocniejszy, e, który po prostu pokaże tej osobie, gdzie jest miejsce. I, i jak nie chcę zrozumieć czasem po prostu, no to, to są odcinane gdzieś tam bardziej.
0: rozumiem A czy poprzez jakoś treningi regularne na zajęciach? Y Jesteś też w stanie na przykład niektórych przygotowywać bardziej psychicznie do walki? Czy to już wymaga jakby jeszcze osobnej pracy, jakby zewnętrznych ćwiczeń do tego?
1: Zależy. Bardzo zależy od zawodnika. Niektórzy zawodnicy jakby dla mnie najlepszą formą przygotowania, jeśli chodzi o starty, no to jest po prostu jak najwięcej startować. Ale też, bo z czasem i tak to przyjdzie, chyba, że jest źle, tak faktycznie źle z zawodnikiem, że widać, że coś nie gra, no to faktycznie wtedy trzeba przystopować i gdzieś tam pracować trochę mocniej, ale często bywa tak, że po prostu zawodnicy po dwóch trzech startach się odblokowują i jest w końcu to, co ma być. Więc no to zależy już po prostu od jakby charakteru zawodnika i tak dalej. No bo też każdy jakby każdy zawodnik po prostu inaczej do wszystkiego podchodzi i to niektórych zawodników trzeba podkręcać, niektórych trzeba stopować, więc to też po prostu wszystko indywidualnie zależy.
0: To nie pokusiłbyś się na przykład na taką teorię, że skoro teraz MMA zaczyna, że tak powiem, wychodzić do szerszego grona ludzi i tak jak tutaj wspomniałeś też jakoś kształtuje troszkę ich charaktery jednocześnie jest trudną, jakby to powiedzieć, trudną dyscypliną, którą trzeba poświęcić jednak bardzo dużo czasu, żeby, żeby wymasterować, że tak powiem to nie można byłoby się skusić, że właśnie dla takiego rekreacyjnego trenowania staje się to trochę taką sztuką walki?
1: Myślę, że tak. Myślę, że e... powoli gdzieś tam się to tak będzie właśnie e... w tę stronę będzie szło. No, widać po prostu po ludziach, którzy tam przychodzą. No, tak naprawdę z zawodników na macie jest kilku, w porównaniu do osób, które są na treningu, którzy przychodzą dla siebie i... I też chcą się rozwijać. To nie jest tak, że jakby przychodzą tylko gdzieś tam pouderzać, tylko faktycznie chcą się rozwijać, chcą być coraz lepsi, no ale nie mają aspiracji, powiedzmy, do bycia zawodowcem.
0: Myślę, że to jest fajna rzecz, że, że coś takiego powstaje. Bo mam wrażenie, że to jest z kolei jakby kolejny taki krok, żeby jeszcze bardziej rozpowszechnić. Jakby taka kula śniegowa, że jeszcze kolejny tak. efekt, który pomoże temu pójść, pójść jeszcze szerzej, bo Wiele osób dzięki temu może zobaczyć, że, że faktycznie to nie jest tak, że przychodzisz trenować MMA i będziesz codziennie zbity, że tak powiem, na kwaśne jabłko i, i tyle z, będziesz z tego miał, więc albo idziesz już po to, żeby się tłuc tylko i wyłącznie w klatkach, albo w ogóle nie przychodź, nie, bo nie ma po co.
1: Tak, no myślę, że już od lat gdzieś tam sporo klubów próbuje właśnie to pokazać, że no, jednak to jest sport tak, tak jak każdy, że wcale to nie jest dużo bardziej niebezpieczne. Zresztą no sporo osób gdzieś tam trenuje, zaczyna po, powiedzmy po czterdziestce i świetnie się czują i na przykład poprawiają dużo jakby swoje zdrowie. I... Bo też często się spotykałem właśnie z taką tezą, że jestem za stary, więc... mając 30 lat, ale...
0: no może jak, jak ktoś patrzy na to tylko i wyłącznie, że chce zdobywać, że tak powiem, złote pasy, no to, no to może faktycznie będzie trochę ciężko, jeśli zacznie. Od... Ale żeby trenować, to czemu nie? Tak, no właśnie to,
1: to powoli myślę, że już będzie to przychodziło, że faktycznie może, może każdy przyjeździ sobie, czy pouderzać na dworek, czy zrobić jakiś tam e, trening grupowy nawet.
0: Masz jaki, że tak powiem, stosunek do MMA względem samoobrony?
1: Mm. Zależy jakie samoobrony, bo to też e, rodzaje samoobrony jest sporo, a jakby skuteczność też jest, e, zależy jaka po prostu.
0: A, a jakie rodzaje samoobrony są według ciebie?
1: Znaczy, jakby sporo sztuk walki gdzieś tam uczy samobrony, no do kiedyś, po części sambo, niektóre też formy, e, to jakby też przez to przychodziłem, no i no wiadomo, no, Sporo jest jakby skutecznych, a sporo jest takich...
0: Teoretycznych. Tak.
1: No, na pewno gdzieś tam MMA poprawia pewność siebie, ale też jakby nosisz... MMA na ulicy to tak średnio. No, no też nie do końca pomoże w... zawsze się obronić. No to wiadomo, ktoś wyciągnie jakiś sprzęt i tyle było z, z obrony.
0: Hmm. No właśnie mam wrażenie, że MMA można uznać za taki wycinek samoobrony, nie? bo to już jest w zasadzie tak, tak. sytuacja, w której już dochodzi do konfrontacji, że będziesz się z kimś bić, że musisz się z kimś bić i, no i wtedy przygotuje cię bardzo dobrze, nie? Ale, ale wszystko to, co się dzieje jakby do momentu samej walki, tak, tak. No, no to tego już raczej nie ma. Tak, no i
1: plus e, przygotuję gdzieś tam fizycznie, że w razie, jakby trzeba było coś, no to też powiedzmy kondycyjnie jest troszkę lepiej. No na pewno ta pewność siebie w takiej, jakby nie mówię pod kątem konfrontacji stricte, że ktoś chce się bić, bo raczej zawodnicy czy osoby, które trenują faktycznie coś potrafią, to raczej unikałem jak najbardziej takich starć, co po prostu no jakby znają swoją wartość i też no, nie będę się wydawać po prostu w jakieś głupie Tak. Po prostu się nie chce, no bo na treningach po prostu już jest tego tyle. <śmiech>
0: <śmiech> a nie daj Boże komuś zrobią krzywdę.
1: No i przy okazji sobie też. Bez sensu. Więc raczej z, pod kątem samoobrony to jakby mniej konfliktowo chcą rozwiązywać zawodnicy. Wiadomo, no, no, zawsze się jakiś tam rodzynek znajdzie, ale.
0: To gdyby byli jakcyś chętni, którzy chcieliby do was dołączyć do Akademii Krakowskiej, to gdzie mogliby was znaleźć?
1: Romanowicza 19B. Hangar zabocia. Jest cały czas. Jakby akademia jest zawsze otwarta, więc na no nowych.
0: A w socjal mediach, na Facebooku? A,
1: tak samo am Akademii Kraków i jest sporo. Sporo nas czasem, więc.
0: No to dobrze. dobrze. No to co? Chyba obgadaliśmy wszystko, co chcieliśmy Chyba obgadać. Tak. Dziękuję ci bardzo w takim razie za rozmowę. Ja również bardzo dziękuję. Życzę ci powodzenia w dalszej karierze oraz dziękuję. w prowadzeniu klubu. No i wszystko. Dzięki wielkie.
1: Dziękuję bardzo.